0: Бизнес – это всегда не только большие возможности, но и большие риски. В целом, ведение предпринимательской деятельности в России – сложное и затратное дело, особенно на самом старте, где практически невозможно обойтись без финансовой поддержки. В сегодняшнем видеоролике я поделюсь с вами секретами, откуда взять деньги на открытие и ведение бизнеса. Речь пойдет о ряде государственных программ для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Смотрите наше видео внимательно, чтобы не упустить ни одной детали. А в конце вас ждет наша новая рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Рекомендуем не только посмотреть до самого конца, но и оставить свои вопросы в комментариях, чтобы мы подготовили на них видеоответы. Итак, начинаем! Критерии получения поддержки для представителей МСП. В отношении субъектов МСП действует ряд мер, заключающихся в поддержке и помощи в развитии. Однако, получить господдержку не так-то просто. Она предусмотрена лишь для ограниченного круга лиц. Микропредприятие: Доход должен быть не более 120 миллионов в год и штат не более 15 сотрудников. Малое предприятие. Доход должен составлять до 800 миллионов рублей в год, штат до 100 сотрудников. Среднее предприятие. Доход должен составлять до 2 миллиардов рублей в год, штат – до 250 человек. Но и этого будет мало, если вы захотите получить помощь от государства. Помимо вышеперечисленных критериев, действует также критерий доли участия в уставном капитале. Не менее 51% от уставного капитала должно принадлежать физлицам, либо субъектам малого предпринимательства. Не более 49% может находиться у организаций, не являющихся субъектами СМП, не более 25% от УК может находиться у региональных властей или у государства. И еще одно очень важное условие. На сегодняшний день существует единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в который занесены все субъекты МСП. Если организация по тем или иным причинам туда не занесена, получить помощь от государства будет невозможно, даже если были соблюдены все вышеуказанные требования. Важно отметить, что в целом большая часть мер поддержки представляется бизнесменам без привязки к виду деятельности. Однако, если дело касается финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, то здесь большая часть финансирования идет на поддержку и развитие именно приоритетных отраслей бизнеса. К числу таковых сейчас относят сельское хозяйство, внутренний туризм, науку и технику, спорт, культуру, здравоохранение, IT и так далее. Теперь перейдем к рассмотрению денежных мер поддержки и развития бизнеса. Субсидия от центра занятости. Данный вид поддержки направлен на неработающих граждан, желающих открыть свое дело. Для этого им необходимо обратиться в центр занятости населения и встать на учет в качестве безработного. Далее заполнить заявление, бланк которого дадут ЦЗН. Затем претенденту предложат пройти курс по основам предпринимательства, по итогам которого нужно будет пройти экзамен. И потом уже начинающий предприниматель должен разработать и предоставить бизнес-план. Начинающему предпринимателю выделят порядка 60 тысяч рублей. Расходование денег строго целевое. Затем после этапа одобрения заявки нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции или же зарегистрировать ООО. Информация для тех, кто проживает в регионах. В некоторых регионах сумма субсидий может существенно отличаться от той, что предоставляют в Москве. Для уточнения информации необходимо обратиться в местный центр занятости. Льготное кредитование. Программа льготного кредитования субъектов МСП стартовала еще в прошлом году и рассчитана она до 2024 года. В программе участвуют 99 банков, которые готовы выдавать предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5%, а государство, в свою очередь, компенсирует банкам недополученную прибыль. Но получить льготный кредит смогут лишь те предприниматели, которые соответствуют целому ряду критериев и чья сфера бизнеса считается приоритетной для государства. Кредит можно взять под любые конкретные цели. И здесь есть два варианта. Взять люботный кредит на пополнение оборотных средств и потратить его, например, на выплату заработной платы работников. В данном случае размер кредита составляет от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Взять инвестиционный кредит и потратить его, например, на приобретение нового оборудования или ремонт здания. В данном случае предприниматель может рассчитывать на сумму от 500 тысяч до 2 миллиардов. Кредит нужно погасить в течение 10 лет. Подробнее ознакомиться с данной мерой поддержки можно либо на сайте ⁇ Мой бизнес РФ ⁇ либо в специализированных центрах ⁇ Мой бизнес ⁇ которые есть не только в Москве, но и во многих регионах нашей страны. Перечень центров также можно найти на сайте ⁇ Мой бизнес РФ ⁇ в разделе ⁇ Инфраструктура ⁇ МСП. Субсидии и гранты предпринимателям от государства. Государство, помимо предоставления льготных кредитов и займов, предоставляет начинающим предпринимателям поддержку в виде субсидирования. Это выделение денежных средств в виде субсидий и различных грантов. В 2020 году размеры субсидий составляют от 60 тысяч рублей до 25 миллионов. Например, наиболее популярная и востребованная программа от Фонда содействия инновациям – программа «Умник». В рамках программы молодые разработчики и исследователи от 18 до 30 лет могут получить финансирование на реализацию своих научно-исследовательских проектов. Проекты должны быть коммерчески ориентированы. Информация для регионов. В каждом конкретном регионе нашей страны могут быть разработаны иные меры помощи и поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Например, в Питере действует программа поддержки социального предпринимательства, согласно которой некоторые затраты, например, аренда и покупка оборудования будут компенсированы. Чтобы получить полное представление обо всех мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, рекомендую ознакомиться с сайтом Минэкономерства. Развитие. Перечень не неденежных мер поддержки предпринимателей Государство оказывает предпринимателям не только финансовое содействие. Так, предприниматели малого и среднего бизнеса имеют право получить Консультационную поддержку Обратиться за консультацией к экспертам по любым вопросам, связанным с ведением бизнеса, можно в любом отделении МФЦ. Информационную поддержку Суть информационной поддержки заключается в разработке и развитии интернет-ресурсов для оперативного получения актуальной информации касающиеся бизнеса. Актуальные новости законодательства, льготы и субсидии и прочее. Образовательную поддержку. В рамках государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях предоставляется возможность повысить квалификацию работников, провести подготовку и переподготовку специалистов, получить образование. Какие еще есть меры поддержки предпринимателей? Налоговые каникулы. Благодаря статусу субъекта малого предпринимательства предприниматель может получить освобождение от уплаты налогов и сборов в бюджет государства. Однако получить налоговую каникулу можно только при соблюдении целого ряда критериев. Подробнее об этом смотрите наше видео про налоговые каникулы. Оставляем ссылку в описании. Гарантированный рынок сбыта. Действующее законодательство гарантирует субъектам малого предпринимательства. Определенные привилегии при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд. Отсрочки при переходе на онлайн-кассы. На текущий момент для представителей малого бизнеса предусмотрено сразу несколько отсрочек по переходу на онлайн-кассы. Для некоторых налогоплательщиков был введен налоговый вычет 18 тысяч рублей за единицу кассы. Освобождение от отчетности. Предприниматели малого бизнеса имеют право вести бухучет в упрощенном порядке и имеют льготы в части представления статистической отчетности. Перечень организаций и ведомств, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса. Министерство экономического развития, Центр занятости населения, Центр инфраструктуры МСП, Администрация муниципального образования в вашем регионе, Торгово-промышленная палата, Фонд содействия кредитованию кредитованию малого бизнеса, Фонд содействия инновациям и многие другие. Ну а у меня на этом все. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. А если вы до сих пор не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Канал юридической компании Юрвиста ежедневно выпускает полезные информационные ролики на актуальные для частных лиц и бизнеса темы, обзоры новостей, а также вебинары по различным правовым вопросам. Ну а теперь к вопросам подписчиков. Сколько раз можно получить субсидию, если, скажем, ты развиваешь несколько фирм или по очереди? Запустил бизнес, взял субсидию. Потом запустил еще бизнес, дадут вторую субсидию. Естественно, при условии, что ты не убыточен. Отвечаем. Выдача субсидий не зависит от количества зарегистрированных ИП или ООН. Можно зарегистрировать несколько организаций в разных сферах и получать на каждую из них субсидию. Следующий вопрос. Спасибо за видео, было интересно. Возникает вопрос когда нужно начинать суетиться по поводу субсидий и другой поддержки. До того, как ты организовал свое дело, или уже после того, как получилось что-то организовать. Отвечаем. Все зависит от того, какую субсидию вы планируете получить. Если вы хотите получить субсидию на открытие бизнеса, то, конечно, надо обращаться за ней до того, как вы все официально оформите. Если сама субсидия предоставляется уже при наличии зарегистрированной организации или ИП, то тогда подаем документы уже после того, как вы открыли свое дело. Еще вопрос. А выделяются ли подобные субсидии для самозанятых? Допустим, может ли департамент имущества выделить помещение для маленькой мастерской самозанятому или только для ИП? Отвечаем. Субсидии выдаются только субъектам малого предпринимательства, то есть ИП и ООО, которые стоят в реестре субъектов малого предпринимательства. Самозанятый по закону встать в этот реестр не может, и поэтому субсидии ему не положены. А у меня на этом все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!